שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום דיברתי עם דוד לב, מורה לפסיכומטרי אצלנו, וגם מנחה בגישה המוטיבציונית, ומורה למדיטציה ומאדפולנס, על המשאב הזה שתמיד אנחנו רוצים ממנו עוד, מוטיבציה. איך להתייחס בכלל לדבר הזה שנקרא מוטיבציה, מה לעשות כשחסר לנו, ועוד ועוד ועוד. יצאה השיחה עם עצות נהדרות לפסיכומטרי, ותכלס גם לחיים. אני לפחות יצאתי מלאת השראה. מקווה שגם אתם תהנו. ושנייה לפני שאנחנו עוברים לפרק, תעזרו לנו, דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל, תכתבו לנו ביקורת חיובית, שתפו את הפרק עם עוד חברים אם היה לכם מעניין, זה עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים. זהו, האזנה נעימה. דוד, מה נשמע? היי, בסדר גמור. איזה כיף שהגעת אלינו. כן, מרגש. גם נראה לי הנושא היום הוא נושא שמאוד רלוונטי לרוב התלמידים שלנו בתכלס. בטוח. בנקודה כזו או אחרת בקורס. כן, כולם מתמודדים עם מוטיבציה בכל מיני היבטים שלה. אז בוא נתחיל מזה שתציג את עצמך קצת ואת הרקע שלך. אוקיי, okay, אז שמי דוד לב, אני מלמד פסיכומטרי מלא מלא שנים, מתוכם משהו כמו 20 שנה בגבע, קצת יותר, וחוץ מזה אני גם מורה למיינדפולנס ולמדיטציה, וגם מטפל בתנועה. וגם אה, עובד, אה, גם מלמד וגם מטפל עם הגישה המוטיבציונית, אה, מעביר הכשרות לרופאי משפחה ו- ודיאטניות, אה, רופאי ילדים, אה, וגם עובד במרכז אה, גמילה, אה, מרכז אה, נגמלים, אה, שאנשים באים לשם נקיים ומנסים לרכוש הרגלים חדשים, להישאר נקיים ככה למשך החיים. ושם גם אני עושה איזה שם שילוב של מיינדפולנס וגישה מוטיבציונית. וכאן רציתי ככה לקחת את הדבר המהמם הזה שקוראים לו גישה מוטיבציונית, טיפה לספר עליו, ואז לקחת אותו אל תוך התחום האישי שלנו בפסיכומטרי. אז הגישה המוטיבציונית זה בעצם גישה טיפולית, כשאני מלמד את זה אני מלמד מטפלים. פסיכולוגים, רופאים, דיאטנים, וואטאבר, מחנכים, סוהרים, כל, כל סיטואציה שיש בה איזשהו אה, דיבור על שינוי, אה, הגישה המוטיבציונית יכולה להיות רלוונטית. המון המון בתחום הבריאות, אה, זה יכול להיות, אה, כן, כאילו, איזון תרופתי, פעילות גופנית, אה, סביב סוכרת, בהמון המון המון נושאים ותת נושאים בהיענות לטיפול אה, כזה או אחר ברפואה. אבל הרבה יותר רחב מזה, גם באמת התמכרות לסמים, ו, ואיכשהו בכל, ה, בכל, בכל האלמנטים האלה, בכל, ה, בכל הדבר העצום הזה של, של שינוי התנהגותי, חקרו ומצאו ופיתחו וגילו שיש כמה, כמה דברים ש, שמאפיינים וכמה דברים שיכולים לעזור לנו לעשות שינוי. ואת זה אני רוצה קצת להעיר באלף היום. אז מה שאנחנו בעצם הולכים לדבר עליו זה איך אפשר להשתמש בכלים מתוך הגישה המוטיבציונית, גם קצת מיינדפולנס, כדי להצליח לגייס מוטיבציה פנימית, וגם, אני חושבת, לעשות שינוי משמעותי. לגמרי. ברגלי הלמידה שלנו, ברגלי ההיבחנות שלנו וכן הלאה. כן, ולעשות שינוי שהוא, שהוא שינוי שהוא יותר בר קיימא, שינוי שהוא נשאר לאורך זמן. אז שוב, אם אני רגע נשאר בעולמות שהם לא הפסיכומטרי, כן, אז איך אני משנה הרגל של התמכרות, איך אני משנה הרגל של חוסר פעילות גופנית, איך אני משנה הרגל של אה, 
תזונה לא נכונה וכולי וכולי. המון המון תת-הרגלים כאלה שלכולנו יש, חלקם קטנים או גדולים. איך אני מצליח לצאת מאיזשהו מעגל שהוא לא מיטיב, שהוא לא מועיל? ובעולם של הפסיכומטרי? אז בעולם של הפסיכומטרי, אם אנחנו מדברים על מה השינוי שאנחנו רוצים לראות, אז בתכלס, אנחנו רוצים ללמוד קצת יותר, כנראה, בדרך כלל. רוצים ללמוד קצת יותר, דרך אגב, לפעמים רוצים ללמוד קצת פחות. רוצים ללמוד מדויק יותר. אנחנו רוצים שבסופו של דבר האפקטיביות של הלימוד תהיה מאוד מאוד גבוהה. ולכן נדמה לי גם שאני הרבה פעמים לא אומר לתלמידים שלי כמה זמן ללמוד, כי זאת שאלה כזאת נורא אישית. יש כאלה שצריכים ללמוד שמונה שעות ביום, יש כאלה שפחות, יש כאלה... זה בכלל לא שאלה נכונה, אלא כמה זמן זה יהיה אפקטיבי. אני לא רוצה שתשבו כל היום ותחרשו, ולא למדתם טוב. אז אני חוזר רגע עוד פעם לזום אאוט הזה, ו... ו... ולא נכנס נורא לעומק לתחום שהוא נחקר כבר 40 שנה, והוא מאוד מאוד באמת ככה מוכח היטב, אבל אני כן רוצה לתת את הפן שלו, שבסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על כל שינוי התנהגותי, יש תופעה נורמלית שקוראים להם ביוולנטיות, אוקיי? מה זה אומר ביוולנטיות? זה אומר שיש לי שני קולות, קול בעד וקול נגד. עכשיו, זה יכול להיות דברים נורא נורא פעוטים, כמו... Uh, האם לקום uh, בשבת הבוקר לעשות uh, uh, ספורט או להישאר מרוח במיטה? Uh, האם לשתות את הכוס קפה ה... לא משנה כמה, שהחלטתי שאני רוצה פחות, אבל בא לי ואני עייף וזה? האם לאכול את העוד ממתק הזה וכולי וכולי וכולי? זה כאילו איזה מין התלבטות קטנה, כן זה או לא זה, וזה נורא טבעי, וזה נורא שגור בהמון המון דברים, וזה מתחיל להיות בעייתי כשההתנהגות כבר... Um, מסוכנת, שוב, אני רגע חוזר, נגיד סוכרת, או לב, mm-hmm. או, או דברים של בריאות. כשאתה אומר אמביוולנטיות, רק נסביר, אתה מתכוון בעצם מצב שבו יש לך בתוכך שני קולות, כל אחד מושך אותך לכיוון אחר, נכון? בדיוק זה. בדיוק זה, ולכולנו יש אמביוולנטיות כמעט כל הזמן על הכל. ואם נחזור רגע לפסיכומטרי, אז יש אמביוולנטיות. מה אמביוולנטיות? מצד אחד, כל אחד אומר, יאללה, בוא נלך לים. בוא נשב עם החבר'ה עכשיו מלא שעות בערב, ולא יודע מה, ונשתה, ו- 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 ונצא, ווודאבר. והקול השני אומר, בואנה, אני קורס פסיכומטרי ואני רוצה להצליח, ונראה לי שיכול להיות יותר עדיף לציון שלי לשבת עכשיו עוד כמה שעות ולמשוך וזה וזה. הנה שני קולות. <coughs> ו- והאומנות או הדבר של, של, שבסופו של דבר מוביל לשינוי זה איזה קול אני בוחר. ופה הקטע הדרמטי ש- 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 שצריך להבין זה שכמה שיותר אני אבחר בקול הנכון, בקול שהוא בעד שינוי, ככה יש יותר סיכוי באמת לשינוי בפועל. כלומר, אם אני באמת שם לב, קודם כל שם לב לקולות האלה. לא, אבל אני חושבת שזה צריך להתחיל משם, כי אני חושבת שהרבה תלמידים יש להם המון רגשות אשמה על זה שבכלל יש בהם את הקול השני. אתה מבין? כאילו, שלמה בכלל אני חושב על לא ללמוד? אני אמור לחשוב רק ללמוד, אני אמור לא לרצות לצאת עם חברים, אני אמור להבין שזה חשוב לעתיד שלי. אז האמת שמעולה שאת מביאה את זה, זה באמת נראה לי טוב שאנחנו אומרים את זה, כי וואלה, מאוד טבעי לרצות לא ללמוד, ולרצות לעשות כיף, ולרצות לרבוץ מול הטלוויזיה, ולרצות לעשות מה שאתם אוהבים לעשות. גם, תמיד, קודם כל תמיד, וגם בגלל שוואלה, בגיל צעיר זה עוד יותר בא לי לעשות מה שבא לי. אני צעיר, אין לי כוח עכשיו לשבת מיליון מיליון שעות, אז קודם כל ברור שיש שני קולות, ותמיד יש שני קולות. אני רגע שוב עושה זום אאוט וחוזר. נגיד למי שמעשן סיגריות, אוקיי? לא חושב שיש בן אדם בארץ לפחות, אני מניח שגם בעולם, אבל בארץ אין בן אדם שמעשן שלא יודע שזה הרגל לא בריא, בלשון המעטה. ועדיין מעשנים, המון, עד כדי, באמת, עד כדי מצבים נורא נורא מסוכנים, והדבר ו- 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 הזה של לראות אמביוולנטיות, זאת התחלה מצוינת. לראות שיש בשני קולות, לקבל את זה שיש בשני קולות, 
ועוד רגע נדבר על מה לבחור ואיך לבחור. אז קודם כל, זאת אמביוולנטיות. עכשיו, לא סתם אני מתעכב על אמביוולנטיות, כי אמביוולנטיות היא המפתח. ברגע שאני מבין שיש לי שני קולות, ונותן לזה מקום, וגם לפעמים בוחר את הקול במרכאות לא נכון, זה בסדר, לפעמים אני כן יוצא עם אחר, לפעמים אני כן הולך לים, לפעמים אני כן מתבטל, כמה שיותר אני אבחר בקול הנכון, ויותר מזה, כמה שיותר אני גם אביע אותו, אם אני מצליח למצוא מישהו אפילו להביע את הקול הזה איתו, בין אם זה ההורים שלי, או החברים שלי, או תלמידים בכיתה, כמה שיותר אני אביע את הקול בעד שינוי, ככה יש יותר סיכוי שהקול הזה, הקול הפנימי הזה, ישכנע אותי שוואלה, זה רעיון טוב עכשיו, בתקופה הזאת של שלושה חודשים האלה, רעיון טוב יותר זמן לשבת על הלימודים, קצת פחות לצאת, לא בצורה קיצונית. אנחנו לא חושבים שאף אחד מהמורים אומר, שבו בבית, אל תזוזו, אבל כשהאמביוולנטיות הזאת מופיעה, יותר ויותר פעמים לבחור בקול הנכון, ואם אפשר גם להגיד אותו. זאת אומרת, אתה אומר לא רק לפעול לפיו, אלא גם ממש להגביר את הווליום שלו בחיים שלי. אז בין אם זה... אתה יודע, זה מזכיר לי שאני מלא פעמים, הבן זוג שלי נגיד שומע אותי, שומע פודקאסטים בנושאים מסוימים, הוא קורא ספר בנושאים מסוימים, הוא אומר לי, אבל את, את כבר יודעת הכל על הנושא הזה, כאילו, מה, זה לא מחדש כלום, את הכל את מכירה, ואני אומרת לו, זה עוזר לי להשאיר את זה בפרונט של המודעות שלי, זה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, כאילו, זה שאני שומעת את החיזוקים האלה, נגיד לצורת התנהגות הזאת, נגיד לתזונה הזאת, נגיד לזה, זה עוזר לי להתמיד בדרך הזאת, אפילו שאני יודעת את זה. עכשיו, נראה לי שכולנו עושים את זה. אני חושב שכל מי ש... באמת, כל מי שעושה ספורט, איזשהו ספורט, מודע, מכיר את זה, שלפעמים לא בא לך. ברור. לא בא לך, לא בא לך לקום בבוקר, ועכשיו חורף, ו- ותירוצים, הכי טבעי בעולם. וחלקנו עדיין מצליחים לצאת, אולי לא כמה שהיינו רוצים, אבל מצליחים לצאת מהמיטה, או לא מהמיטה, ולצאת לריצה, או למשהו, לאופניים, לחדר כושר, לא חשוב מה. אנחנו מצליחים לעשות את זה. אם נכיר את הדינמיקה של הדבר הזה, כאילו, וואלה, יש פה שני קולות, אני בוחר בקול המיטיב יותר, שנגיד בפעילות גופנית, אז שוב, אתם בגיל שכרגע זה כאילו יותר לאיך אני נראה, אבל תכלס זה גם לאיך אני מרגיש ול-well-being שלי ולבריאות שלי ולהמון המון המון דברים. ואתם יודעים לבחור בקול הזה. בואו נתאמן ונעשה את אותו דבר בעניין הזה של לימוד פסיכומטרי. אוקיי? Okay, יש לי שני קולות. כל אחד שאומר, די, אני צעיר ובא לי לעשות דברים וזה. כל שני שאומר, וואלה, התחייבתי לקורס עכשיו, אני רוצה ציון כזה או כזה, או שאני לא יודע אפילו, אבל אני רוצה להצליח ב- ב- במבחן הזה, תבחר בקול הזה. Um, אני מוצא את זה, uh, יש לי המון המון דוגמאות מ- מתלמידים סביב הדבר הזה. קודם כל, שתפו, ת- תפתחו, תדברו עם, עם, עם מי שאתם רוצים. דברו עם המורים שלכם, דברו עם חברים שלכם, דברו עם, לא יודע, עם ההורים, אם זה זמין. אבל לדבר, ובתוך הדיבור, אם אתם מצליחים לשים לב לשני הקולות, תבחרו בקול היותר מיטיב. שוב, מה זה מיטיב? זה גם, זו החלטה שלכם, מה מיטיב. ברור שללכת לים זה סופר מיטיב, אבל בראייה גדולה של תקופה שבה אני עושה מבחן, אז שווה יותר ללכת לכיוון... זאת אומרת, גם כשאני מדברת נגיד עם ההורים שלי, כדאי לי לדבר את הקול של השינוי, את הקול של הדברים שאני כן רוצה לעשות, ופחות... נגיד להתמקד בלספר להם דווקא על הקול שמושך אותי אחורה. בדיוק, לדבר, אפילו לא, אפילו לא רק מה שאני רוצה לעשות, אלא מה שאני מתכוונת לעשות ומה שאני עושה. אה, הנה, אני עכשיו הולכת לשבת שעתיים וללמוד. לא צריכה מכם עכשיו מדליות, אבל אני אומרת את זה. אני אומרת mm-hmm. את זה וזה, וזה נוכח במרחב. 
אני, אני גם, זה דברים קטנים, מי אני בוחר בכלל שיהיה מסביבי? האם זה החבר'ה שאני נורא אוהב אותם, והם מגניבים לאללה, אבל הם לא עכשיו בסרט שלי, והם לא עושים פסיכומטריטי, והם יושבים כל ערב כאילו, ונורא נחמד שם, ומגניב וזה, אבל זה לא הכיוון שהוא כרגע לוקח אותי קדימה, האם אני בוחר להיות איתם בקשר יותר, ולשבת איתם וזה וזה. או שם אותם על הולד, בלי להעליב, בלי שום דבר, בטוח יבינו, וואלה, אני עכשיו צריך פחות זמן שמה. כן. אז זו בחירה של מי האנשים מסביבי, ו- ומה אני יותר עושה. ו- אתה יודע, זה מה שגדול יותר שדיברנו עליו בכמה פרקים של הפודקאסט, של לייצר תנאים שכאילו דוחפים אותך קדימה, ולא להישאר או לייצר תנאים שהם כאילו מקשים עליך, ואתה צריך, למרות התנאים האלה, עכשיו לפרוח. אז זה גם הסביבה, גם החברים, גם המסיחים, אתה יודע, טלפון, זה כאילו... תנסו לייצר סביבה שמטפחת את מה שאתם רוצים לטפח ולא מקשה על מה שאתם רוצים לטפח. לגמרי, וגם, וגם לראות מה, מה זה, זה דברים שדיברנו עליהם מלא פעמים, וכל mm-hmm. הזמן מדברים עליהם, וגם חלקם כל כך טריוויאליים, אבל שווה להגיד אותם עוד פעם. הטלפון הוא גנב. הטלפון מוציא אותי, מוציא אותי מהלימוד, לוקח אותי לחבר'ה, לוקח אותי למשהו מגניב בסושיאל מדיה, איפה שאתם נמצאים. שימו אותו בצד, שימו אותו, תחברו אותו, שימו אותו, לא משנה, מצב טיסה וודאבר, מה שאתם מסוגלים לעשות, אבל הכר את אויביך, כאילו, הכר את אויבי הלימוד היטב, זה טבעי, לכולנו זה ככה, לכולנו זה התמודדות. בסופו של דבר, האם אני מצליח לבחור שוב ושוב ושוב בקול שלוקח אותי לכיוון לימוד, ואפרופו שוב ושוב ושוב, עוד פעם, לא להיות מופתעים שזה שוב ושוב ושוב. אף אחד לא... אין אצלו את התהליך הזה של וואלה, אני אבחר את זה וזהו. מעכשיו הכל סבבה, אין לי בכלל מכשולים יותר. זה תמיד, אה, תמיד אנחנו נזרקים למקומות, לאזור הנוחות שלנו. אזור הנוחות שלנו זה לשבת עם חבר'ה, וזה לא ללמוד עכשיו, וזה בטח לא ללמוד המון, ולא ו- ללמוד חומר משעמם, כאילו... יש לך עצות לאיך אפשר לבחור יותר במקום הנכון? זאת אומרת, מה יכול לעזור כזה שאני אצליח לבחור בקול הנכון? אה, שוב, אני חושב שקודם כל לדעת שיש שני קולות ולדעת שאני רוצה לבחור בקול הנכון זה כבר המון. אה, נדמה לי שהרבה פעמים אני חושב שצריך דווקא טיפה אפילו להוריד את הווליום. Mm-hmm. אה, ואז להגיד, אוקיי, אני בוחר בקול הנכון, אבל אני עושה את זה באיזשהו אופן מדוד. אני לא עכשיו בוחר לשבת שמונה שעות, אני בוחר לשבת עוד שעה. אני בוחר לא לצאת לעכשיו הפסקה מין לא אמיתית כזאת של יאללה, נסתובב וקצת מחשב וקצת מקרר ורגע נלך ופה. לא להימרח, זאת אולי איזו בחירה. הצעדים הקטנים זה נורא חשוב, כי המון פעמים אתה, נגיד אני מרגישה את זה ביוגה, נגיד שלפעמים אין לך כוח לתר... עכשיו לפרוס מזרן ולהתרגל שעה וחצי. אז אתה אומר, אוקיי, אני אעשה רק את, ה... את הרבע סדרה הראשונה, ואם יזרום נמשיך. אבל רק הצעד הראשון, כאילו, שאתה אומר לעצמך, אני לא מתחייב עכשיו לשבת שמונה שעות ללמוד, אני רק אעשה את המשימה הזאת, ואז אני אחשוב מה הלאה. זה כן עוזר בסוף להיכנס לתוך הדברים, כשאתה בפנים כבר הרבה יותר קל גם לבחור. גם זה, וגם, וגם המון דברים, שוב, שאנחנו כן מזכירים בהמון המון, גם פודקאסטים וגם, וגם בכיתה, לבחור את המשימות הפחות נעימות ולגמור איתן, לבחור את המשימות שצריך לעשות אותן מלא פעמים ביום, כמו הלומדה וכמו קריאה, כאילו, לגעת בזה, לגעת ולהגיד, אה, הנה, וואו, התקדמתי קצת. לעשות באמת מה שאת אומרת, כאילו זה סט אחד של לא משנה כמה, חצי שעה, שעה, לא עכשיו ההתחייבות, אז כן, הצעדים הקטנים זה, זה קריטי. וגם, אני חושב שעוד דבר זה לחזק את עצמי על מה שכן. כלומר, לשים לב, אני חושב שהמון פעמים, איכשהו יש אולי זרגלים מהבית ספר, אולי כל מיני סיבות, אבל הרבה פעמים כאילו אנחנו כאילו מחפשים את היד הקשה. 
שיגידו לי, נו, 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 לא עשית ככה. שידחפו אותי, דוחפים אותי דרך הלקאה. דחפו אותי, וציונים שלי, וואלה, אולי הפוך, אולי להגיד, וואו, סחטיין, ישבתי היום ככה וככה. הצלחתי לצאת מהרגלים הלא לימודיים של רובנו, רובנו לא רגילים ללמוד. מה, באתי עכשיו מחו"ל, באתי מהצבא, מה עכשיו ללמוד מלא שעות? אז לפרגן לעצמי. זאת אומרת, כאילו לראות, הרי בסופו של דבר, יש חלק של כוס מלאה וחלק ש... האם אני יכול יותר להתחבר לכוס המלאה, להגיד, וואלה, היום סחטיין, נתתי ככה וככה שעות, מחר אולי אני אצליח כזה פלוס, או, 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 או רק כזה. המון פעמים אנשים יותר... קל להם להתמיד מתוך חיזוק ולא מתוך... נראה לי רוב האנשים. כן. כן. מתוך כן. חיזוק מאשר הלקאה עצמית. זה מדהים אבל, כי באמת בתרבות שלנו זה כאילו האוטומט הוא להגיד מה עשיתי לא בסדר. ולמה אני לא מספיק טוב, וזה כאילו... מתוך מחשבה שאם אתה לא עושה את זה, אתה מוותר לעצמך, וזה בדיוק הפוך המון פעמים. כי זה מגביר את הסיכוי שאתה מוותר לעצמך. כן. תגיד, יש לך כזה, אולי איזה מפה כזאת לאורך הקורס של כאילו, איך מוטיבציה בדרך כלל מתפרסת? כי אני מרגישה שבתור מורה יש לי איזשהו טיימליין של מוטיבציה שאני יחסית מכירה, של מהם כן. המקומות שבהם יש כאילו... אז, קודם כל זה כמובן מאוד, מאוד אישי, אבל נגיד, ננסה להגיד משהו רחב. אני חושב שיש המון פעמים בתחילת הקורס הזה התקפת מוטיבציה, אני כאילו... ערוך לזה, אני יודע את זה כבר כך וכך זמן, אולי התחלתי ללמוד לפני, וחברים שלי למדו, וזה כאילו איזה מין דבר לא ידוע כזה, ואז אני בא אה, נורא נורא נחוש, ולפעמים אה, אפילו נחוש בכיוון הלא נכון. לא, הרגלים שלי לא בהכרח נכונים, ואני קצת אולי פול גז בניוטרל, אני לא יודע מה לעשות הכי טוב. אז, אז זה דבר, מקום אחד לשים לב אליו. ההתחלה שהיא מאוד מאוד חזקה ומתפרצת, האם אני יכול לגייס את זה לכיוונים נכונים? כמובן, להתייעץ עם המורים שלכם, ו... ולחשוב, כן, יש, יש המון משימות, דווקא בתחילת הקורס יש המון משימות קטנות כאלה, או, או כן, משימות שינון וקריאה ופחות mm-hmm. תרגול, מה שאנשים רוצים עכשיו, יאללה, לתרגל מבחנים ולתרגל תרגילים. רגע, שנייה, עוד לא, לא דיברנו בכלל על איך. ואז, עם הזמן יש איזו שחיקה, יש איזו ירידה של מוטיבציה, ולפעמים אני מקבל כאפות מבחנים ומדברים, כאילו, לא הולך לי כמו שרציתי וכמו שפינטזתי, וזה לא כזה קל. וזה לא נגמר, יש אין סוף חומר, וכאילו הציפיות שלי מעצמי נורא נורא גבוהות, והציון שאני צריך לקבל הוא כאילו נראה בלתי מושג. אז מתישהו, ואני אפילו לא יודע להגיד מתי, מתישהו מאוד מאוד סביר שיש איזו צניחה במוטיבציה, ואיזה מין ייאוש כזה, ואיזה מין די, כאילו די, כבר נתתי מה שיש לי בחודש הראשון, או לא משנה מה. אז קודם כל, להגיד שזה סביר, זה נורמלי, אנחנו מדברים על תקופה די ארוכה, להחזיק כאילו משהו של... Uh, כן, להחזיק איזה שריר כל כך הרבה זמן זה לא פשוט. אז גם פה, לקבל את זה שיש תנודות במוטיבציה, לא להתרגש מזה, כן לדבר על זה, לדבר על זה עם חברים, לדבר על זה עם המורים, uh, לשמוע דברים שתומכים, כן, פודקאסטים שלנו וזה. Uh, יכול מאוד מאוד ככה לתת איזה פרספקטיבה, להגיד כן, זה גל, יש לנו גלים של מוטיבציה. בעיניי זה ככה איכשהו המודל הכי... אני חושבת שהציפיות הן כל כך חשובות, כי once אתה יודע שזה קורה כמעט לכולם מתישהו, כאילו זה הרגע שלי זה קרה, ואני עכשיו הולך להתמודד עם זה, אבל בסדר, לכולם יש איזושהי נפילה. וגם בתוך הנפילה, מה אני עושה בנפילה? כלומר, אם אני עכשיו נפלה לי, יש לי נפילת מוטיבציה, אם אני עכשיו נכנס לסרט מזה, ואומר, אה, זהו, גמרנו, הלך עליי, זהו, זה לא ילך כבר, ואני כבר אקבל עצמי גרוע, וזהו. ואני כבר יומיים לא למדתי, ומה, זהו, הלך. קטסטרופה, נגמר, הכל הלך, זהו, עוד קורס, מיד כבר אני רושם את עצמי לעוד קורס, או לעוד מבחן, או עובר מקצוע בראש שלי וזה, זה עוד פעם חוזר לעניין של הבחירה של הקול המיטיב. הקול המיטיב יגיד, לא, זה גל. 
יש לך יום כזה. מה, אתם מכירים שיש לכם יום רע? יום רע. הנה יום רע באלמנט המוטיבציה, כמו שיש לי יום רע שאני לא מרגיש טוב, כמו שיש לי יום רע שוואלה, לא, לא כיף לי, לא יודע מה, יש ימים כאלה. אז זה יום שהוא לא וואו במוטיבציה. איך אני שורד אותו ואיך אני לא עושה מזה עכשיו תמונה רחבה של זה כל מה שיש ומה זה אומר עליי. גם זאת בחירה, זה עוד, עוד, עוד רמה של בחירה בקול המיטיב. בסופו של דבר, אולי הדבר הכי חזק שאני מנסה להגיד פה, איך אני בוחר בקול המיטיב. עכשיו, המיטיב זה סופר רחב. ספציפית, עכשיו שאנחנו מדברים על פסיכומטריה, הקול המיטיב זה הקול שיעזור לי להתקדם בצורה נכונה, הייתי אומר הוליסטית אפילו. Mm-hmm. שוב, זה לא אומר הכי הרבה ללמוד, הכי יעיל ללמוד, הכי חכם ללמוד. בצורה הכי אפקטיבית. הכי אפקטיבית. הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שלא ישנים מספיק, ש, שה, ש, שלא קשובים לכל מה שמסביב. זה כאילו יש לימודים וכל השאר הוא קצת פחות. אז או שאני... כן, אנשים לא ישנים, והם חולמים על פסיכומטרי והם משתגעים על זה, או הפוך, הם חושבים שכאילו, וואלה, בטח, שקוף שאני יכול לשבת עם החברים שלי ולעשן שחטות, וגם לעשות קורס פסיכומטרי מצוין וזה. אז כאילו, הקול המיטיב זה, זה יותר הוליסטי, זה כאילו, מה באמת יכול לתמוך בלימוד האפקטיבי שלי? <אח> זה מה שאנחנו מחפשים. הבנתי. אם אני מנסה לסכם את זה, אז מה שאני מבינה זה, קודם כל, תהיו מודעים לאמביוולנטיות. זאת אומרת שכנראה שיהיה לכם שני קולות כאלה, קול אחד שמושך אותך מכיוון אחד וקול שני שמושך אותך מכיוון השני. זה בסדר שיש את שני הקולות. תקשיבו יותר לקול המיטיב, ותנסו להגביר את הווליום שלו בעולם שלכם, גם דרככם. זאת אומרת, איך שאתם מדברים, עדיף גם לדבר עם אנשים אחרים ולא רק לשמור את זה כשיח פנימי כזה. וגם, אשכרה לפעול לפיו, כן? זה לא מספיק רק הדיבור. וככל שתעשו את זה יותר, אז זה יהפך להיות יותר קל. אני רגע חוזר שנייה, mm-hmm. קודם כל רק הדיבור הוא בוודאי שהוא לא מספיק, אבל הוא המון, mm-hmm. כי, הוא, כי הוא מחלחל. זאת אומרת, בכלל, אנחנו כאילו חיים בעולם נורא נורא מהיר, אז כאילו זה לא ש... טוב, דיברתי על זה עכשיו איתך, אז איך זה שאני היום לא יושב עכשיו המון, אבל יש שם איזה משהו שהוא, שהוא מצטבר, אוקיי? הדיבור הזה מרגיל אותי גם לסוג מסוים, לכיוון... זה נהיה יותר לגיטימי, זה נהיה יותר רצוי, זה נהיה יותר חי בי. אז זה דבר אחד, ו... ובסופו של דבר, אני חושב שזה כל הזמן. אני כל הזמן, זה, זה לא משהו של פעם אחת. Mm-hmm. כל, אני לא יודע אם כל יום, או כל יומיים, או כל שעה, כל הזמן, אם תשימו לב, תחפשו את זה, באמת, לא קשור ללימוד. כל הזמן יש אימביוולנטיות, כל הזמן. מה אני אעשה היום? מה אני אראה היום? את מי אני אפגוש היום? האם כן או לא ספורט? מה אני אוכל בצהריים? כמה אני אוכל? כל כך הרבה דברים קטנים שאנחנו מחליטים עליהם כמעט מבלי מסים, אותו דבר פה. זאת אומרת, זה לא הולך להיגמר, וזה בסדר, וזה נורמלי. ועדיין, ו- וככל שאני יותר אתרגל אה, לשאול את השאלה הזאת ולהתבונן בקולות האלה, אני יותר בהשלמה אה, אבחר בקול ש- שייקח אותי לכיוון. אני חושבת שהמהפכניות שה- בדבר הזה בעיניי היא העניין של בכלל לבחור. כי אני מרגישה שלגבי המון דברים אמביוולנטיים בתוכי, אני כאילו מרגישה שיש שם מאבק בין שני קולות, שאני צד שלישי בו. אתה מבין? כאילו, יש את המאבק בין שני הקולות. היום מישהו מהם הולך לנצח, ואני אקבל עליי בהכנעה את הדין של מי שניצח. ובמקום זה, בעצם לבוא ולהגיד, אני יכולה לבחור את מי להרים, ואת מי להגיד, אוקיי, אתה כאן, אבל אני פחות שמה עליך את הדגש. זה בעיניי הדבר החשוב. כן, אני יכולה לבחור את מי להרים, כדאי לי לבחור את מי להרים, כדאי לי לטפח את הקול ההוא, ובוא נגיד אבל גם, לא להרוג ולהשמיד ולהיות נגד הקול השני. זה בסדר גמור גם לרצות לעשות דברים אחרים, וגם לעשות דברים אחרים, 
בסוף זה ממש, זה כמו מאזניים, זה איזון כזה מאוד מאוד עדין, אבל אנחנו רוצים שבסופו של דבר במאזניים, הכל בעד שינוי, הכל בעד, במקרה שלנו, לימוד mm-hmm. מדויק ונכון, יהיה קצת יותר חזק, וזה, וזה דורש מאמץ, אבל זה לא איזה מאמץ משוגע. וזה, וזה חשוב לי להגיד, כן, גם באמת לא, לא לשנוא את הכל, את הצד. הסביר והאנושי וה, והסבבה שרוצה לעשות גם דברים אחרים. כן, רק... תנו גם למיעוט שבכם להתבטא. כן, כן. <laughs> במידה וזה המיעוט, כן. וואי, דוד, תודה רבה. תודה. היה ממש מעניין. גם לי. איזה כיף. <laughs>